1: er weer. Het D-woord. We hebben het een beetje gemist. Het was een paar jaren onbespreekbaar. Maar ja, het schijnt toch echt weer op de formatietafel te liggen. De afschaffing van de dividendbelasting. Wie had dat gedacht? En dat alles
0: natuurlijk om Shell dan toch te bewegen om niet naar Londen te vertrekken.
1: Ja, het lijkt een beetje een wanhoopspoging, hè? want ja, vanochtend lag er een bom. Toen kondigde Shell aan, nou, we willen toch naar de UK, hoofdkantoor weg uit Nederland. Het kabinet liet vanochtend weten dat ze wel overvallen waren door dat nieuws. Na het grote Unilever nu ook Shell weg. En ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met die veel besproken dividendbelasting in Den Haag. Hè. Die zouden we afschaffen, daar is voor gelobbyd. Er waren beroemde sms'jes van Mark Rutte. Eh, vorige formatie in 2017 is het er een beetje in gerommeld. Ja, en nu eh, toch niet. En nu weer ja,
0: terug op ja. de formatietafel. Ja. Ook de timing is bijzonder. Hè? Ja, maar jij zegt dat het kabinet was verrast. Ik neem aan dat ze Rutte toch van tevoren wel even ook een sms'je of een appje of zo hebben gestuurd. Ja, dat is het gek. Hè? Nou, er is gisteren wel gebeld, horen we, uh, op zondag. Uh, ik denk bij minister
1: Blok. En uh, die, die is dus toch onaangenaam verrast geweest door dit telefoontje. Maar het lijkt wel dat de relatie tussen Den Haag en het bedrijfsleven... op dit moment niet optimaal is. Dat uh, kunnen we wel stellen, denk ik. En ja bij Economische Zaken waren ze toch wel echt van... wij betreuren dit. Dit, dit, dit is toch wel erg jammer dat jullie naar de UK willen. Uh, dus nu zijn ze aan het praten over nou, de banen. Die moeten hier blijven, maar ook wat betreft. Betekent het natuurlijk voor de staatskas, ook wel voor het aanzien van Nederland? Hè. Dat is natuurlijk ook wel het pijnlijke van het hele verhaal. En nu zitten ze deze week ook op de Zwaluwenberg met z'n allen in Hilversum. voor de, ja, misschien de laatste stappen van de formatie. Dus er wordt aan gedacht. Hè. Er zijn belletjes gepleegd, ook met oppositieleiders. Kunnen we dit nog fixen? Kunnen we het nog het zo regelen met die dividendtax dat Shell toch in Nederland blijft. Maar Sofie, het is toch eigenlijk een beetje raar? Ik bedoel, CDA, je hebt VVD, van oudsher toch de partijen... die nauwe banden hebben met het bedrijfsleven... En ja, als je een beetje kijkt naar het sentiment rondom Shell... en je volgt een beetje, laten we zeggen, via de gebruikelijke kanalen... hoe de rest van politiek Den Haag heeft gereageerd. Het is niet dat iedereen huilend over straat loopt. Heb ik de indruk daar, met name de linkse partijen. Uh, die, Die kunnen er geen tranen om laten. Ik denk ook wel dat het een heel moeilijk gesprek wordt, euh, ook aan die formatietafel, ook met partijen als D66 en de ChristenUnie. Weet je nog, die noemden dat een meloen die we moeten slikken. Oh ja, oh ja die meloen de was de dividendbelasting. <laughs> en de meloen is er weer. En weet je, er zijn altijd meloenen op de formatietafel, maar dat juist het, het D-woord weer terug is. Dat, in de linkse oppositie de, word je, worden ze daar niet blij van, maar ook binnen de coalitiepartijen. Is daar natuurlijk eigenlijk geen meerderheid voor te vinden. Dus ja, gaan ze het dan nu dan echt alsnog afschaffen na al die jaren? Ja, het zal bijna een grap zijn eigenlijk. Maar wel ook wel ja, interessant om daar dan de komende week bij te zitten bij die gesprekken. Ja. Um, ik kwam wel een paar mensen tegen vandaag, die heb ik even al laten reageren. Onder andere uh, van de Christen, die Carolus Schouten, dat is de nummer twee, die ook aan de formatietafel zit. En daarna hoor je ook even de constructieve oppositie... die natuurlijk ook altijd even gebeld worden. Dat is dan GroenLinks.
0: Ik heb vanochtend in de krant het nieuws gelezen... dat, uh, dat Shell ook naar uh, de VK wil gaan vertrekken. Dat hadden ze natuurlijk ook al eerder aangekondigd... dat dat een uh, mogelijkheid zou zijn. Dat, nou, ik heb begrepen dat ze dat nu dus ook willen gaan doorzetten. Uh, en verder heb ik er nog helemaal niet over gesproken of wat dan ook. Dus, uh, ik, uh... Een mooie timing, zo vlak voor de Zwaluweberg. Kunt u misschien toch nog uh, het er eens over
1: hebben met, met elkaar... Wat vindt de Christen nu er eigenlijk van in uw verkiezingsprogramma?
0: Nou, volgens mij hadden we er al helemaal niets meer over opgenomen. Omdat al bekend was uh, uh, dat uh, die dividendbelasting. Uh, 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 nou ja, dat die gewoon uh, zou blijven bestaan, zeg maar. Dat heb ik eerder al uh, in de Kamer ook gezegd. De heer Rutte nog sms'jes krijgt. Nou, dat kunt u misschien hem zelf ook even vragen. Want ik neem aan dat u hem zelf ook al eens spreekt, maar uh, uh, ik. Uh, ja, dat, uh, dus we gaan het zien.
1: Top van de Lee, GroenLinks. De dividendbelasting leeft nog. We zitten midden in een formatie, of misschien. Hebben we bijna een nieuw kabinet. Hij kan nog afgeschaft worden. Het is een interessante timing van Shell om dit nu naar buiten te brengen.
0: Ja, maar ze hebben een besluit genomen. Uh, dus het lijkt me bizar als een coalitie nu nog eens gaat komen van we willen misschien alsnog die dividendbelasting afschaffen. Ja en let wel, degene die daarvoor moeten betalen zijn al die andere bedrijven in Nederland die keurig wel belasting betalen. Ja dat is een schande, is niet uit te leggen en ik, ik verwacht ook echt niet dat het kabinet in de maak zo gek zal zijn om met dit voorstel te komen. Dan ben je een lachetje van de wereld.
1: Ja zei Tom van Leeuwen van GroenLinks en de grote vraag is natuurlijk, ja, heeft het nog wel zin om af te schaffen of zijn we gewoon te laat? Want we hebben Unilevers zien vertrekken, nou Shell is eigenlijk al bijna weg. Zo hè, klinkt het. Heeft het nog zin om dan dat nu te gaan doen in de formatie? Nou, morgen dan zit Mark Rutte bij het coronadebat. En dan gaan we hem natuurlijk wel even vragen naar het D-woord. maar Sofie, ik, ik, ik lees ook net op de Twitter-timeline van Lilianne Ploemen. Nou, dat is er meteen duidelijk over. Die zegt: Het antwoord is nee. Gebruik dat geld om de woningnood op te lossen en om te investeren in de zorg. Kortom, ik bedoel,
0: het, het moet uit de coalitie komen volgens ja, 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 mij, toch? vandaag gaat het niet over, toch? Dus wat dat betreft, ja. ja.
1: Ik zie het niet gebeuren, maar goed. Hè, wie ben ik misschien? Zijn er zijn nog andere partijen, zoals ja, 21, die het een geweldig idee vinden. Hè? Is er op, via de andere kant, via een route in de Eerste Kamer... wel een meerderheid voor ja. te vinden. Bij de linkse oppositie ga je die denk ik niet vinden.
0: En voor 10 december, Sophie. Want dan is de aandeelhoudersvergadering van Shell... waarin gestemd wordt. Ja, je, ja. ja nog drie weken. Ja, wat denk jij? Nou ja, ik, 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 denk,
1: ik denk het niet. En bovendien, als dit gebeurt, is het toch pas... Ja, ze gaan niet nu afschaffen, dat wordt dan voor volgend jaar of zo. Mm. Hè? Dus zo snel gaat het allemaal niet. Nee, precies.
0: We gaan even naar corona, want daar was vandaag een briefing over... in de Tweede Kamer. We hadden weer een vertekend beeld qua aantal besmettingen. Iets meer dan 19.000, maar dat kwam door een eerdere storing. Morgen is er een debat, euh, belangrijk debat. Bijvoorbeeld, komt er coronasteun? Wanneer weten we meer? Nou,
1: dan komt er voor dat debat altijd een brief vanuit het kabinet... en een brief van het ministerie van Economische Zaken. Daar is dus het hele weekend aan, aan gewerkt, hoor ik. Die gaan over de kop van, kunnen we nog een regeling treffen op korte termijn? En ja, wat willen we? Ze willen TVL bij het bedrijf, leven, dus vaste lasten... misschien weer de NOW, de banen gaan redden, voorraadvergoedingen... Ik hoor dat het heel ingewikkeld is allemaal. En het is ook moeilijk, omdat we in een korte halve lockdown zitten... van drie weken nu. Mm-hmm. En zo'n TVL, daar rekenen ze al als voorwaarde 30% omzetverlies. En ja. dat red je niet in drie weken op een heel kwartaal. Dus dat is een heel gedoe, een gepuzzel, een gereken... van stel je voor dat het een korte lockdown blijft... en we gaan dan verder met hè, 2G bijvoorbeeld, dat wordt geroepen. Heb je dan wel de juiste tools om die bedrijven nu geld te geven? Ja. Of moet je weer iets nieuws gaan bedenken? Dus dat is echt moeilijker dan, dan
0: je denkt. En daar krijgen we morgen een brief over. maar ja, Ze kunnen niet we met daar... niks komen, toch, Sofie? Want uiteindelijk horeca, nachtleven, dat ligt allemaal weer... in elk geval s'avonds op zijn gat. Dat, dat kost gewoon heel veel centen. Er komt gewoon geld, maar als je dus de vorige re- regeling één keer ja.
1: openzet... en je drukt op die knop, dan betekent dat nog niet een oplossing... voor heel veel ondernemers die nu hè, vroeg dicht moeten... en een deel van hun omzet gaan missen.
0: Nee, precies. Dan gaat het natuurlijk ook enorm over 2G, 3G. We zien eigenlijk gewoon een totale tweedeling in de maatschappij. Hè? Van, ga je ongevaccineerden uitsluiten van, van bepaalde toegang? Wat, wat merk jij ja. ervan in Den Haag? Nou, hier hangen er ook wel spandoeken. En
1: ik zag wat boze mensen ook heen en weer fietsen op het Binnenhof en herrie maken. En wij zijn tegen 2G. En dat wordt morgen een hele felle aanvaring. Natuurlijk in het coronadebat met de oppositie. Nou, je kent ze wel, hè? ook de partijen zoals de PVV van Wilders. Ik sprak nog even Koozu van Denk, die ook zeer tegen 2G is. Die zegt, dat willen wij absoluut niet.
0: Allerlei maatregelen die nu worden aangekondigd, zoals 2G. Daar is Denk ik geen voorstander van. De invoering van 2G is niet effectief. Sturen op de corona is
1: bewezen niet effectief. Uh, je moet investeren in het uh, ophogen van de IC-capaciteit. Het is natuurlijk van den zotte Dat we uh, ten opzichte van anderhalf jaar geleden... minder personeel hebben op de intensive care. Dat zijn de zaken waarin geïnvesteerd moet worden. Zodat we niet elke keer met de drogreden gaan komen... dat we de ziekenhuizen moeten ontlasten. Dat is dus denk, maar andere partijen gaan nog verder. Heb je gezien misschien de tweet van Baudet gisteren? Ja, tien stappen verder. Uh, die had het over ongevaccineerden. Zijn de nieuwe joden en de rest? Die zwijgt, is een natie. Mogen we dat een bladzand de schande noemen, Sophie? Mag dat? Nou, daar wordt hier nu echt schande van gesproken... door alle alle andere partijen ongeveer wel in de Tweede Kamer. Maar ja, dat gaat morgen in dat debat gewoon los. Dat weet je nu al. We hebben wel alvast even gesproken met Grapperhaus... en de jonge, de demissionaire ministers... die uh, die uiteindelijk ook misschien verantwoordelijk worden... voor de invoering van 2G. En zij veroordelen best wel keihard nu... die uitspraken van de de leider van Forum voor Democratie. Het is walgelijk, totaal misplaatst.
0: Uh, ook heel erg kwetsend voor heel erg veel mensen. Ja. Maar ook, uh, ja, het is de zoveelste poging van Baudet tot polariseren. Uh, en te zorgen dat het allemaal over hem gaat. Uh, dus je moet ook wel, uh, uh, denk ik zeggen, alles wat aandacht krijgt groeit. En het allerlaatste wat zijn ideeën verdienen is een podium met een spotlight erop. Dus laten we er ook niet veel aandacht op. Als je met dit soort walgelijke grootspraak komt... Ga eerst eens naar het namenmonument. Laat je rondleiden. Laat je het verhaal vertellen. En ga eens kijken hoeveel mensen daar van families zijn uitvermoord.
1: Zijn minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Die raadt dus een toeristisch uitstapje naar Amsterdam aan. Het ja. holocaustmonument. En de toon van het debat is dus al een beetje gezet vandaag. Uh, nou ja, we zullen zien hoe dat morgen verder klinkt en gaat. Heb in je daar Kamer. wel
0: een, een beeld bij, bij? Komt er een kamermeerderheid voor, voor zo'n 2G-maatschappij?
1: Dat is nog heel spannend, Nina. Kijk, er zijn een paar partijen die twijfelen nog. Bijvoorbeeld de PvdA en ook de ChristenUnie. Eigenlijk onderdeel van die oude en de nieuwe coalitie. Uh, morgenochtend is er een fractievergadering in Den Haag. Dan gaan al die partijen met elkaar kijken van... wat vinden we hier nou eigenlijk van? En is het onderbouwd? En dat is natuurlijk het groot vraagteken. Vandaag zat Jaap van Dissel van het RIVM in de Kamer. En die zegt, ja, ik heb nu nog niet precies de onderbouwing. Die heb ik pas vrijdag. En dan gaan we kijken, wat doet 3G? Wat doet 2G, hoe moet je 2G Plus een test doen? En pas als die cijfers, denk ik, er echt keihard liggen, dan zal de Kamer knoop doorhakken. En de kans is dus dat het morgen in het coronadebat nog niet zo ver komt. Dus uh, D66 is natuurlijk wel voor, die, uh, ja, die roepen dit al langer. Jan Paternotte van die partij. Ja, die zegt, je hebt eigenlijk geen alternatief dan na die drie weken lockdown... door te gaan met strengere maatregelen tegen ongevaccineerde mensen.
0: We willen natuurlijk zo snel mogelijk van die lockdown af. Dus dat plekken weer open kunnen, of langer open kunnen. En ja, dat is waarom we ook de optie van 2G serieus moeten bekijken.
1: Drie weken kleine lockdown. De vraag is ook of dat genoeg is, toch? Voor drie weken, of de hele winter weer hiermee opgezadeld zit.
0: Gewoon met een uh, bredere inzet van die coronabewijzen en met 2 g ...zou je sneller uit die lockdown kunnen? Dus daar moet wat mij betreft ook het politieke debat over gaan. Zijn we bereid om alles te doen... ...om ervoor te zorgen dat we niet dingen hoeven te blijven sluiten? Want ja, zo'n lockdown... eh, ...ondernemers die hun zaak eh, dicht moeten gooien... ...of eerder dicht moeten gooien... ...mensen die dan daar dat werk niet kunnen doen... ...dat heeft zoveel heftige effecten op heel Nederland. Zoveel mogelijk vrijheid, zo min mogelijk lockdown. En als we daar met die coronabewijzen eh, kunnen komen... Dan moeten we dat doen.
1: Zegt T66, die zelfs pleiten voor 2G. Plus, dus nog testen voor overal waar je naar binnen ja. kunt. Dus die gaan eigenlijk dan nog verder. Nou ja, dat is een hoge inzet. Of ze hun zin gaan krijgen, dat moeten we nog maar zien. Er is grote vraagtekens, zijn er nog in Den Haag. Of we dat nou echt wel willen, met z'n allen.
0: Morgen, dus een ongekend spannend coronadebat. Sophie, uh, jij volgt dat natuurlijk ook voor ons. Dus tot morgen. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt. Bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl business. Het kan ook zo. O-D-O.